0: Natuurlijk, nieuwjaar, leuk, hè? beste wensen, maar kom op jongens, op kantoor na 6 januari gewoon klaar. Dan is het Drie Koningen in het zuiden, ze vroegen bij ons, dat is het laatste moment dat je beste wensen wenst. Daarna is het klaar. Dus niet allemaal uh, 8 januari na de kerstvakantie op kantoor komen, de beste wensen, beste wensen, want dan ben ik wens.
1: Weet je wat ik irritant vind? Dat ik af en toe mailtjes en of telefoontjes krijg... helemaal voor werktijd van collega's van dezelfde organisatie... die vragen, kan ik zo een meeting met jou inplannen? Dan denk ik, hallo, Outlook, agenda's, die zijn er toch niet voor niks? We werken in dezelfde organisatie, dus die kun jij van mij zien... en ik hou die niet voor niks bij. Kijk gewoon even in mijn agenda als je een meeting wil plannen.
0: Oh, en trouwens voor iedereen de beste wensen...
2: In de wijk zijn er al een aantal huizen versierd in Halloween stijl. Uh, twee dingen hierover. Eén. Het is nu begin oktober. En Halloween is natuurlijk eind oktober. Dus ja, ik vind het een beetje vroeg. En twee, uh, Halloween. Ja, zullen we dat gewoon niet doen? Gewoon, gewoon niet. Ik snap dat we heel veel overnemen uit Amerika en dat we dat er al fijn vinden en zo en soms ook niet. Maar Halloween. Ja, zullen we dat gewoon, gewoon niet doen? Gewoon nee? Niet? Gewoon Oostland? gewoon niet doen. Nee.
3: Wat ik nooit zo goed heb begrepen is dat er mensen zijn die uh, iemand feliciteren met iemand anders. Dus bijvoorbeeld gefeliciteerd met je moeder of gefeliciteerd met je zus of gefeliciteerd met de schoonmoeder van jouw achterbuurvrouw. Ja, kijk, dat je mensen feliciteert met hun verjaardag, dat is helemaal logisch en ook hartstikke netjes en dat moet je ook zeker doen. Maar waarom zou je mensen feliciteren met iemand anders? Iets wat ik echt totaal nooit heb begrepen.
0: Tegenwoordig hebben auto's dus allemaal waarschuwingssystemen, hè? dat, het, uh, dat het je er dichtbij komt en dat je uh, moet opletten, piep, piep 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 de hele tijd en waarschuwingslampjes in de spiegels, dat er een auto aankomt en ik word er helemaal zenuwachtig van. Voor mij wordt het juist onveiliger, omdat ik bloedzenuwachtig word van al dat gepiep en gedoe en dat ik steeds denk, oh god, dadelijk zit ik tegen een enorme paal aan en dan valt het best wel mee. Dus wat mij betreft stoppen met al die waarschuwingssignalen in auto's.
3: Ik ben dus uh, op zich best wel een uh, behulpzame collega, vind ik zelf. Als een collega mij vraagt uh, of ik ergens bij wil helpen, dan uh, doe ik dat eigenlijk altijd. Maar wat dus echt mega irritant is, is als een collega vraagt kun je me even helpen bij iets kleins. En dat dan blijkt dat het gewoon takkenveel veel werk is, waar je gewoon nog tot s'avonds laat mee bezig bent. Echt shit. Als er druk is op je werk, en
1: dat is het nogal eens bij het COA, want het is namelijk permanente crisis. En er belt een organisatie die iets van je wil. Dan is het heel onlogisch dat iemand dat op een ongepland moment doet. Dat is irritatie nummer één. Vervolgens niet een korte vraag heeft, maar twintig minuten aan de lijn blijft. En dan ook nog zegt dat ze deze informatie op hele korte termijn nodig heeft, want dit en dit en dit. Terwijl ik net heb uitgelegd dat we al deze informatie nog aan het uitwerken zijn. In het kader van verwachtingsmanagement al zeg dat ik daar deze week niet aan toe ga komen. omdat het niet mijn hoogste prioriteit is op dit moment. En dat ik haar al een vergaderverzoek stuur. dat ik dat morgen ga doen en dat we dan daar verder over kunnen praten. Als je dan vervolgens 20 minuten van mijn tijd inneemt midden op de dag. Dan help je dit proces niet. Dan duurt alles alleen maar langer. Waarom hebben mensen dit niet door?
2: Ik ben best wel fan van uh, uitjes die georganiseerd worden op, uh, op werk. Dagen weg, heidag of zo. Het is af en toe wel eens goed om met je collega's iets anders te doen dan alleen maar uh, werken. En ik vind het ook top als andere mensen dit organiseren. Nee, want ik doe dat zelf meestal niet. Dus fijn als anderen dat, uh, dat doen. Maar is het dus wel handig als je die juiste informatie geeft aan mensen... Ik heb binnenkort een, een dag uh, voor de afdeling, van de afdeling van de afdeling van de afdeling waar wij onderdeel van zijn. Dus grote, grote club mensen. Is dus een tijdje geleden aangekondigd gaat het allemaal dan gebeuren. Prima. Gisteren weer een mailtje gehad. Ja, het programma volgt nog maar even bazaal. Willen we weten hè, of je komt? Dus laat dat even weten. Uh, en laat ook even weten of je met het vervoer wil komen wat wij faciliteren. Van locatie A, B of C. Uh, of met je eigen vervoer. Maar in geen van alle berichten, we de eerste aankondigingen als deze mail, wordt verteld waar het is. Dus ik moet nu gaan afwegen, kom ik met eigen vervoer of kom ik met het vervoer wat ze regelen, maar ik weet dus niet waar het is. Het is nogal relevant als we een leuke dag gaan houden om even te vertellen waar moet ik in hemelsnaam heen, mensen.
4: Wat ik dus echt zo verneucratief vind, is dat als je dus een uh, vlucht uh, wil boeken, dat je dan een prijs te zien krijgt, wat dan echt gewoon echt een kale prijs is. Dus dat is gewoon puur en enkel de vlucht. En dat als je dus verder wil boeken, dat er dan nog kosten voor een stoel, kosten voor een koffer, kosten voor, weet ik veel, welke shit er nog bij komt, dat je die dan nog moet betalen. Dus kortom, dan staat er, vlucht, 60 euro, vind ik overigens veel te weinig voor... Uh, een vlucht als je bekijkt wat een treinreis tegenwoordig kost of een autorit tegenwoordig kost. Maar goed, dat terzijde. En dan komt er nog 50 euro voor je koffer bij. Dan komt er nog uh, 20 euro voor je stoel bij. Kortom, uh, je bent nog steeds fucking veel geld kwijt. Uh, terecht of niet, maakt niet uit. Maar ik denk gewoon, pak gewoon een standaard prijs. Zeg gewoon, dit is het inclusief een gemiddelde koffer, inclusief een gemiddelde stoel. En ja, als je extra wil, want je wil bijvoorbeeld eerste klas vliegen... of weet ik veel wat, dan moet je extra betalen. Of als je minder wil, dat je dat een soort van kan uitvinken. Maar volgens mij, de gemiddelde Nederlander uh, vliegt... Uh, als je op vakantie gaat met gewoon een flinke koffer... Uh, in een normale stoel. En dan wil je gewoon weten waar je aan toe bent. Ga even niet zo lopen kutten, zeg maar, met... Uh, ja, dit is de prijs en dan vervolgens... Plus dit, plus dit, plus dit, plus dit, plus dit. Vind ik gewoon helemaal shit.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dan ook maar meteen even de allergrootste frustratie ever. Smerige koffie op kantoor. Ik word hier zo moedeloos van. Iedereen wil koffie op kantoor. Hoe kan het nou dat in een pand waar duizenden mensen werken. Echt de meest smerige bocht aller tijden uit de automaat komt. Doe dit niet. Doe dit niet. Het is zo tandjes demotiverend. Iedere keer denk ik weer, oké, okay, ik heb het nodig. Maaika, zet je eroverheen. Tap een bakje. En ik, ik flikker het gewoon weg. Het is niet te zuipen. Hoe moeilijk is dit?
2: Voor mensen die fan zijn van onze zijkast, een klein tipje: Ga naar bewonersavonden van gemeenten. Ik kom dus juist van eentje af. Non de duur, wat kunnen die mensen klagen over Piet Luttige Zaken, zeg. Alsjeblieft, hè. dat is wel echt, echt neck level. echt wel ja, complimenten eigenlijk. Mijn complimenten voor bewonersavonden van gemeente. Wat daar allemaal op afkomt, het is echt, nou ja, je zou haast denken dat alle wereldproblematiek is opgelost. Want als je daarover kan klagen voor dat soort zaken, pof, dan moet het toch wel heel goed gaan in de wereld.
3: Random mensen in de supermarkt die je niet kent, die zich gaan bemoeien met jouw leven, die uh, moeten echt een teringatieve zijn opkakken als je het mij vraagt uh, er was net een vrouw in de supermarkt oudere vrouw ik schat er 50 plus want uh, ze had het erover dat haar kinderen boven de 20 waren en die begon met hele lieve complimentjes over mijn kind ach wat leuk die busjes op ze wangen nou ja heel lief dankjewel ja vind ik ook hè <laughs> en toen begon ze over ja en het gaat allemaal zo snel en uh, uh, ja, je moet echt alle tijd die je hebt uh, aan je kind geven. En uh, ik zei, ja, ja, dat is ook precies de reden waarom ik een extra dag vrij heb genomen. En toen kwam het. Oh, dus je werkt. Ja. Hoeveel dagen dan? Ik zeg, nou, uh, in principe op papier vijf, maar ik heb enig uitstofslof, dus vier. Maar ik heb een extra dagje vrij genomen Nou, echt. Ze snapte daar... Helemaal niks van. Want uh, hoe kon ik toch uh, dit soort slechte beslissingen nemen? En ik dacht echt, waar de fuck bemoei jij je mee? Dus ik zou, ja, uh, ja, andere tijd, hè. En doei. Serieus. Mensen, als je niks in te melden hebt of je kent me niet, bemoei je lekker met je eigen leven.
0: Het is echt eigenlijk echt onverstaanbaar. Dat een podcast met zo'n hoop gezeik gewoon een jaar kan bestaan. Doe even normaal. Kappers met dat gezeik. Weet je wel concept ook niet goed is
1: uitgewerkt? De flared broek. Live vanuit de regen kan ik je meedelen dat dit gewoon niet zo handig is. Verkeerde broek, verkeerde dag. Want een flared broek is niet leuk als hij te kort is. Dus dat kan niet. Dus is hij te lang. En dan sleept hij over de grond. Nou oké. Okay. Maar in de regen heb je dus daarna de hele dag Natte hakken. Echt kut.
0: Wat dus echt bloedirritant is, is als mensen dan naar nou, je podcast luisteren, maar niet even abonneren, even liken, even een mailtje sturen naar gezeik Doe gewoon even abonneren op deze podcast. <middels>